0: Ces jours-ci, dans les médias, on parle beaucoup de diversité d'opinion. Ben, écoutez, nous, on est très, très, très contents à Cube d'avoir une vraie diversité d'opinion. La preuve, mon prochain invité, Jean-François Lisé, ancien chef du Parti euh, québécois. C'est est un plaisir pour nous de l'avoir tous les mercredis parce qu'on le trouve crédible et pertinent. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Sophie, mais c'est parce que les questions sont bonnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
0: Ah, oh, ben là, écoute, arrête de de, de... de, avec tes compliments, toi, flatteur, flatteur que tu es. Écoute, Jean-François, tu veux absolument nous parler euh, ce matin de ce que tu appelles le péril ontarien. Alors, euh, explique-toi, parce que j'avoue que pour bien des gens, ça peut paraître un peu mystérieux.
1: Bon, alors, on a appris de la santé publique de l'Ontario il y a deux jours que non seulement le, le variant britannique est présent en Ontario, beaucoup plus qu'au Québec, plutôt mmh. qu'au Québec, mais qu'il sera dominant dans quatre semaines. Dominant dans quatre semaines. Alors moi, j'ai une question qui me semble logique. Lorsque le variant britannique est apparu au Royaume-Uni, on a décidé d'arrêter tous les vols avec le Royaume-Uni. En effet. Maintenant qu'on nous dit qu'il sera dominant en Ontario, il y a des vols tous les jours, on ne les arrête pas. Il y a des, il y a des autobus tous les jours, on les arrête pas. Il y a des trains tous les jours, on les arrête pas. Il y a des voitures qui passent tous les jours, on les arrête pas. Où est la logique?
0: Mm -hmm. Donc, question de ah. politique, alors. Ouais. Pour une raison uniquement politique, alors.
1: Je comprends pas, parce que dans les autres provinces canadiennes, bon, par exemple, il y a une bulle dans l'est qui est extrêmement, euh, qui est, qui est stricte. C'est très difficile d'entrer au Nouveau-Brunswick, encore plus difficile d'entrer en Nouvelle-Écosse. Et donc, ils ont réussi, euh, dans l'est du pays, à fermer leurs frontières interprovinciales de façon très stricte, sauf pour euh, les passages essentiels. Il y a des barrages routiers. Dans mmh. l'ouest du pays... Euh, l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique ont toutes sortes de mesures pour euh, filtrer plus ou moins strictement euh, le, le passage interprovincial. Et là, maintenant qu'on sait qu'il y a un péril ontarien majeur, on ne fait rien, absolument rien. Le premier ministre Legault a été interrogé là-dessus la semaine dernière et il a dit bah, « c'est trop c'est trop compliqué à cause des fonctionnaires ben, ». Un instant, c'est pas si compliqué que ça. Euh, ce, qui, ce qui nous aiderait, si on avait la volonté politique de le faire, c'est qu'il y a une rivière, donc il y a des ponts, donc euh, les points de, de transfert sont, sont limités et euh, les fonctionnaires, ben, on leur demande de faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas le faire, ben, ils peuvent avoir des attestations. Et on les laisse passer avec des attestations. Si oui, avec des exemptions, de le faire, mm -hmm. on peut on peut le faire. Je veux dire, en France, il euh, y a un moment où ils ne pouvaient pas euh, se déplacer à plus de 100 km de leur euh, résidence et passer d'une région à l'autre, sauf attestation. Puis en 24 heures, euh, tout le monde vrai. a des imprimantes puis des euh, puis des ordinateurs puis ils ont produit des attestations. Alors là, franchement, le, le plus grand risque sanitaire pour le Québec de demain. C'est le péril ontarien et ils ne font rien pour essayer au moins de, euh, euh, de, de réduire la menace. Ça, je ne comprends pas.
0: Mais c'est d'autant plus inquiétant, euh, Jean-François, qu'on le sait que ces, ces variants-là... C'est drôle d'ailleurs, c'est bizarre, en France, ils appellent ça des mutants. Ben, il fait bon, nous, on appelle ça des variants. Euh, ces, ces différents euh, variants-là euh, sont, euh, dans certains cas, plus... Euh, se propagent plus, plus facilement, euh, oui. et dans certains cas, sont plus mortels. Donc, c'est pas une question de, de discrimination ou c'est pas une question de d'antagonisme envers nos, nos, nos amis ou nos collègues ontariens, c'est vraiment, c'est le cas de le dire, une question de vie ou de mort, là.
1: Ben, le, le variant britannique est 74 plus euh, plus contagieux que celui euh, celui qui précédait. Euh, c'est pourquoi il devient dominant si rapidement et c'est pourquoi euh, c'est vraiment extrêmement difficile au Royaume-Uni pour le, le, le système de santé. Euh, en France, il pense qu'il va devenir dominant d'ici quelques semaines. Je veux dire... Mmh. S'il n'est pas chez toi, on sait qu'il est chez nous à peu près, on a huit cas qui sont très, très oui. euh, observés. Euh, S'il n'est pas entré chez toi de façon importante, fais tout pour qu'il n'arrive pas. Voilà. Euh, le variant euh, d'Afrique du Sud, lui, est plus contagieux, entre 40 et 50 mais il est plus mortel aussi. Alors là, on sait qu'il y a zéro cas au Québec, il y a un cas en Ontario. Mais qu'est-ce qu'on attend?
0: Je, honnêtement, je suis sans mots. Jean-François, ce, ce, ce ne sont que des questions euh, tout à fait pertinentes et euh, la, la, la réponse qu'on nous donne de parler, bon, de, 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 c'est compliqué parce qu'il y a des fonctionnaires, on le sait bien, que qui traversent la, la rivière de l'Outaouais, tout mais, mais toutes tes réponses à toutes ces objections, tu apportes des, des réponses qui sont très justes. Donc, en effet, ça, ça, la, ça nous laisse avec un immense point d'interrogation et euh, je t'avoue que c'est pas rassurant du tout parce que au moment, justement, où au Québec, on commence à déconfiner, on sait qu'en plus, il y a la semaine de relâche euh, qui s'en vient. Euh, Là, la, la grande inquiétude, c'est ce variant, ou ce sont ces variants. Donc, Exactement. si on s'en protège pas comme il faut, ça devient extrêmement inquiétant. Mmh. — Tout à fait. — ouais
1: et puis, euh, bon, en fait, c'est plus grave que, euh, c'est plus grave que les gens qui revenaient de République dominicaine, dont on sait que 3 d'entre eux portaient le virus, euh, puis c'était important de fermer les frontières, puis ça, c'est bien, puis ça a été fait avec deux semaines de retard, à mon avis, mais bon, ça a été fait, mais si on fait une liste de la dangerosité, mmh. euh, la, le problème ontarien est plus dangereux que euh, les, les voyages internationaux.
0: Ouais. Écoute, euh, ce ne sont que des questions pertinentes. Écoute, je, 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 comme je te dis, je, je suis sans mots devant l'éloquence de ton, de ton argumentation. Je, c'est, on attend des réponses à, 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 aux questions soulevées par, euh, par Jean-François Lisée. Écoute. Euh, un, un dossier sur lequel on a, par contre, des réponses, c'est celui de la monarchie. On sait que depuis que ce rapport dévastateur est sorti sur la gouverneure générale Julie Payette, depuis euh, sa démission, c'est rempli d'articles, euh, entre autres en fin de semaine, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur ce que nous coûte la monarchie. Euh, mes collègues ont réussi à chiffrer ça à 67 millions de dollars par année. Mmh. dont 57 millions uniquement pour la fonction de, de gouverneur général et tout ce qui, qui est afférent. Euh, et là, il y a un sondage léger qui nous dit qu'une une grande majorité des Québécois ne euh, veulent plus rien savoir de la monarchie. Est-ce que les chiffres t'ont surpris?
1: C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes au Québec depuis une quarantaine d'années, enfin depuis qu'on fait des sondages. Les Québécois ont toujours voulu se débarrasser de, de la monarchie, il y a juste eu un moment où euh, les Québécois étaient un peu plus euh, un peu plus antichés, C'était au moment de Lady Di. Oui. Alors là, bah ben, si on remplaçait un ah jour, oui c'est ah, oui, ben, okay. ça puis euh, sympathique puis euh, empathique. Alors euh, si on remplaçait la reine par Lady Di sur nos 20 il prendrait de la valeur, ça c'est certain. Alors, <rire> <rire> la valeur esthétique en tout cas. Oui. Mais euh, alors que si ça avait été le prince Charles, là il y aurait eu une, une il y aurait une Baisse. chute de valeur sur nos 20 Mais quoi qu'il quoi qu en soit, euh, c'est assez stable. Et puis, on sait qu'une euh, autre proposition qui a été faite, euh, c'est par Stéphane Laporte euh, dans la presse qui a dit « Maintenant, avec le télétravail, on pourrait simplement demander à Elisabeth II de faire le travail par Zoom. » Hein? Ça, ça <rire> l'ai pas
0: vu passer, celle-là. <rire>
1: bon, alors 60 millions d'économies par année, parce que d'après ce que j'ai vu, elle n'est pas si occupée que ça là-bas à Westminster. Bon, mais euh, mais effectivement, je dis, il y a des solutions. D'abord, il faut savoir que c'est pas euh, c'est pas euh, Londres qui nous impose d'avoir euh, une reine. C'est le Canada qui est un pays indépendant et un pays indépendant, ça choisit sa monarchie. Mmh. C'est sous Louis, Louis Saint-Laurent, donc même un premier ministre canadien du Québec, qu'on a décidé que la reine du Canada, qui est la reine du Canada, serait la reine d'Angleterre. Donc, c'est mmh. un choix. On aurait pu décider que c'est euh, le roi belge ou que c'est le roi norvégien. Mais on aurait pu décider aussi que ben on va se nommer un roi, on va se trouver une famille, tu sais, sais pas, les Desmarais ou les Van Horn, puis euh, ça va être notre famille royale. On aurait pu décider aussi que la fonction les monarchique. Trudeau, c'est Trudeau et ouais, c'est ça. Alors il pourrait cumuler. <rire> ouais. Et puis on aurait pu décider que euh, en fait les fonctions du monarque vont être assumées par ce qui est le cas en ce moment pour l'intérim, le, le, le juge en chef de la Cour suprême, ou le président de la Chambre des communes, je veux dire, il n'y a, a aucune difficulté oui. à choisir quelqu'un dans nos institutions qui euh, a la charge de, euh, parce qu'il y a une charge, il faut signer les lois, il faut, euh, il faut euh, accepter que le gouvernement démissionne ou refuser, que, que, ou déclencher des élections ou nommer un autre chef de gouvernement, donc il y a quelques fonctions constitutionnelles essentielles, puis pour le reste, c'est donner des médailles, t'sais. Alors, euh, au Québec, euh, l'ordre du Québec est donné par le Premier ministre. Ça, on n'a pas besoin, c'est pas le lieutenant gouverneur. Bon, voilà. euh, même le discours du trône est lu par le Premier ministre, sauf pour un, un très petit euh, préambule maintenant depuis René Lévesque. Mais avant René Lévesque, c'est le lieutenant gouverneur qui lisait le discours du trône au Québec. Non, si. euh, c'est l'évêque qui a changé ça. Donc, il n'y a pas de difficulté euh, technique constitutionnel de modifier la personne qui a ces fonctions-là, si on ne veut pas changer le régime. Euh, C'est simplement une, une question politique. Et euh, comme la majorité canadienne est encore euh, attachée à la monarchie, pour des raisons qu'on s'explique mal, euh, mais l'immense majorité des Québécois, même au Québec, tu as vu que dans le sondage, oui, oui. Euh, nos, nos, euh, nos anglo-québécois sont divisés 50-50. Hein. Oui sur la question de la monarchie nous, pour nous c'est clair c'est à 75-80% on veut s'en débarrasser euh, voilà est, donc on est euh, étant prisonnier du Canada on est prisonnier de la monarchie
0: bon ben voilà c'est là que je voulais en venir mon cher Jean-François c'est que euh, encore une fois si j'ai de la difficulté à saisir, si les Québécois sont euh, fâchés que Ottawa prenne les mauvaises décisions pour les vaccins, si les Québécois sont fâchés que Ottawa prenne les mauvaises décisions puis attendent un an avant de fermer euh, euh, les frontières ou d'empêcher les voyages, si les Québécois sont écoeurés puis tannés à 75 de la monarchie, qu'est-ce qu'ils attendent pour <rire> se donner les moyens de répondre à tous ces problèmes-là?
1: <rire> ben, c'est <rire> l'argument de Stéphane Dion, c'est oui, c'est vrai, c'est vrai, mais est-ce qu'on va se séparer pour ça?
0: Ben à un moment donné, quand t'as juste eu un irritant, non, mais tu sais, mettons que c'est un couple, OK, que ouais. euh, 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 Ottawa, c'est... c'est. Enfin fait, non, je peux, on peut même plus dire euh, homme-femme, donc, euh, mettons c'est un, que Ottawa, c'est un conjoint, puis Québec, c'est l'autre conjoint dans, dans le couple. Bon, ben, tu sais, à un moment donné, dans un couple, tu peux avoir un irritant, puis tu te dis, bon, on va pas, chérie, on va pas se séparer pour ça. Mais quand t'es rendu à 25 irritants, puis qu'à un moment donné, l'autre, t'es juste plus capable d'y voir la face, parce que aussi, il te pompe de l'air puis il ou elle t'empêche de d'être de, 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 qui tu es. Il faut que tu te rendes à l'évidence, non
1: là, Tu m'as convaincu, Sophie. Je pense que je vais voter. <rire> <rire>
0: Et je tiens à, à, à spécifier, toute ressemblance avec une situation existante n'est pas euh, n'est pas pertinente. Je suis super heureuse avec mon mari, je fais pas du tout référence à mon couple, à moi. Mais ah, non mais non, ben, que... j'avais pas compris ça comme ça. Ah ok, si tu bon. On va voir cette conversation là peut-être hors d'onde non, non, non mais, non, mais je te dis en ronde, en onde, c'est la même chose, je suis super heureuse avec mon mari. Non, ce que je veux dire, c'est que je veux pas les, que les gens prennent un extrait de mon texte en disant « Ah bon, on le sait bien, il y a de l'eau dans le gage et les Rocher. Non, non, pas du tout. Euh, Revenons-en au fait, c'est que à un moment donné, ça fait une discussion qu'on qu a à quelques reprises, toi et moi, puis que j'ai aussi avec Joseph Facal régulièrement, c'est que ce qu'on voit avec cette pandémie, c'est euh, les Québécois sont en train de se rendre compte de leur manque de contrôle de leur manque d'autonomie, de leur manque de, de, leur manque de, de, de possibilité de prendre leurs propres décisions pour eux-mêmes. Et rajoute à ça ce sondage sur la monarchie, il me semble qu'il y aurait là des arguments extraordinaires pour euh, et le Parti québécois et le Bloc québécois de, 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 de marteler, de taper sur ce clou-là de l'indépendance.
1: Ben là, c'est intéressant parce que Paul-Saint-Pierre permondon le chef du PQ, a, a décidé d'essayer de, de, de partir la machine pour se débarrasser de la monarchie parce qu'il euh, va déposer une motion à l'Assemblée nationale. Si elle passe, il va, là, ça va être intéressant de voir comment les libéraux vont voter. Ensuite, euh, il, va passer, euh, il va proposer un projet de loi. Je ne sais pas si ça va être un amendement constitutionnel pour essayer de provoquer la discussion. Parce que c'est sûr que dans le reste du Canada, il y a des gens qui sont d'accord avec l'abolition de la monarchie. Bien sûr. Alors, euh, mais il n'y en a pas suffisamment. Et puis, je pense que Pablo Rodriguez, là, le, le lieutenant québécois de, de Justin Trudeau, a dit que ça ne l'intéressait pas, ce n'était pas une priorité. Puis évidemment, ils ne veulent pas ouvrir ce débat-là parce que c'est trop mm -hmm. euh, politiquement délicat au Canada anglais. Mais on a la capacité de déclencher... Une discussion constitutionnelle, on est toujours membre de ce pays-là, on a une Assemblée nationale, on peut voter un amendement constitutionnel qui déclenche une obligation de discuter. Oui. Alors, euh, qui sait, peut-être que dans une autre province, euh, il y a une province qui, qui, qui est pas monarchiste, qui pourrait voter un amendement semblable, euh, puis là, on pourrait déclencher une discussion. Comment ça va se terminer? Ben, ça va se terminer que l'amendement va être rejeté cest que le Canada va dire aux Québécois qui en doutaient que ben, si vous voulez vous débarrasser vous de la monarchie, vous pouvez pas le faire à l'intérieur du Canada, vous pouvez juste le faire à l'extérieur. Mmh. Euh, c'est pas une démonstration inintéressante.
0: Voilà. Parce qu'en en fait, ça va être un CQFD, là, ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire, euh, on a essayé, on a essayé, on a essayé de faire euh, euh, se réaliser la volonté populaire. On s'est buté à un nom d'Ottawa. Ben, la seule façon d'avoir un, un oui, c'est de voter oui. Enfin, moi, si j'étais Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est comme ça que que je fonctionnerais. Écoute, Jean-François, euh, je, je le dis et je le redis pour tous les, euh, les euh, dubitatifs... Euh, de, de ce monde. Nous, on est super contents de t'avoir euh, avec nous et d'avoir ta diversité d'opinion et la pertinence de tes commentaires. Et, ben, écoute, j'ai déjà hâte à mercredi prochain. Ça va être notre prochaine rencontre. Merci beaucoup, Jean-François. Ah oui, on a Merci. oublié de parler de ton ah. livre. Vite, vite, ah. vite.
1: Ah, ben là, en librairie depuis quelques jours. Donc, Guerre froide, PQ, euh, la CIA, le KGB et l'énigme québécoise. Si vous voulez savoir comment les espions euh, russes, américains, euh, français et cubains, traficotait dans, dans, dans les bars et, euh, et les rues de Montréal dans les années 60 et 70. Ben, je, vous, je vous conseille cette lecture.
0: Écoute, euh, il me semble qu'il y a un scénario, je pense qu'on va appeler Fabienne Larouche, puis euh, ah. il me semble une série qui se passerait euh, sur, euh, sur ça, avec des Cubains, des Russes, euh, non? Il me semble qu'il y a quelque chose là, Jean-François.
1: J'attends l'appel de Fabienne, et puis euh, ceux qui veulent le commander, c'est sur la l'Isée.com.
0: <rire> Parfait! Merci beaucoup, Jean-François. Merci, au revoir. À mercredi prochain, Jean-François Isier, donc ancien chef du Parti québécois, chroniqueur et journaliste.